0: Здравствуйте! Вы слышите «Комсомольскую правду» в студии Марии Баченина о главных новостях, новогодних каникул и дня сегодняшнего прямо сейчас. Итак, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Там добавили, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные темы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января. На прямой связи со студией немецкий политолог Александр Рара. Александр Глебович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, насколько важны будут эти переговоры и как их результаты смогут изменить ситуацию на Ближнем Востоке?
1: Ну, Они очень важны по разным причинам. Во-первых, действительно есть пожары во всем мире, не только на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке вообще самое опасное, что Иран сейчас э, на грани войны с Америкой. И э, если э, Иран будет дальше стремиться к, к созданию своей атомной бомбы, конечно, ситуация еще больше будет ухудшаться. И Америку нужно каким-то образом приструнить и остановить. Э, Германия не может, конечно, здесь сильно влиять на ситуацию, но Европа вообще слаба. Но э, Германия хорошо понимает, что Россия может, потому что Россия – союзник э, Ирана, и все надежды на то, чтобы где-то Россия включилась в, этот самый, в, в миротворчество, в, этом, в это очень серьезное э, регионе. Потом Сирия. Э, помним, год тому назад Анджела Меркель и Владимир Путин говорили о возможном стабилизационном пакте для Сирии. Восстановление экономики и сделать все, чтобы вернулись туда беженцы. По-моему, Турция даже готова это поддержать. То есть есть тут тоже очень много вопросов, тоже нужно решить. И потом, конечно, Украина, эта тема не ушла в повестки дня. Здесь тоже, мне кажется, Германия очень близко работает с Россией, чтобы здесь сдвинуть ситуацию в Донбассе с мертвой точки.
0: Александр Глебович, а какие конкретные интересы у Германии по Ближнему Востоку? Вот именно личные, так сказать, интересы страны?
1: Ну, во-первых, Европа хочет все-таки э, по-прежнему играть роль в мировой политике. Она понимает, что если так все будет дальше длиться, она, она является только вассалом Соединенных Штатов Америки, а Европа ищет свою собственную роль в мировой политике. Она должна ее найти. Французы это пытаются, немцы пытаются, другие, кто слишком слабо это делает. И... Э, Германия, мне кажется, сейчас при госпожа Меркель понимает, что у Европы появилась своя ответственность и своя нужда в какой-то более самостоятельной роли. Э, для этого будут переговоры вести с Россией. Очень важно, что именно в начале года госпожа Меркель решила первую свою поездку совершить именно э, в Россию. Это большой сигнал, это оптимистический сигнал, что сотрудничество между Балиной и Москвой в этом отношении может активизироваться, и это очень важно сделать. Не более, что все-таки Германия здесь и Россия. Это те страны, которые так сильно влияли на то, чтобы именно э, договоренность по, э, по, по атомным вопросам э, тогда с Ираном завершилась успехом тогда еще при mm -hmm. Обаме. Ситуация, das которая... Трамп сейчас меняет.
0: Спасибо. На прямой связи со студией был немецкий политолог Александр Рар. Тем временем, официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии об угрозах Дональда Трампа. Вести санкции против Ирака. Цитирую, надо было еще извиниться. На всякий случай, а то Германию некому будет защищать, написала Захарова в Facebook. Ранее немецкий министр назвал, цитирую, не очень полезными слова президента США о возможных санкциях против Багдада, если тот проявит враждебность. В отношении Вашингтона. Дочь убитого иранского генерала Сулейманина церемонии похорон отца предупредил США и Израиля о последствиях. Об этом сообщают РИО Новости со ссылкой на Рейтер. Она также добавила, что настал черный день. Тем временем в Конгрессе Соединенных Штатов хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану. Резолюция схожа с той, что внес на рассмотрение в Сенат э, сенатор-демократ сенат, сенатор Тим Кейн, который принадл, предложил законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко считает, что реальной угрозы для Дональда Трампа нет.
2: Меньше чем через месяц начнутся политические дебаты по отбору кандидата от партии на президентские выборы, которые состоятся 6 ноября 2020 года. Конечно, обе стороны, не республиканская партия и демократическая партия, используют любые поводы, любые предлоги для того, чтобы создать трудности для своих конкурентов. И вот в данной ситуации заявление спикера Пелоси в а, Палаты представителей о том, что они рассмотрят на этой неделе вопрос о том, чтобы Трамп должен в обязательном порядке, согласовывать. Потому что, в принципе, американская практика допускает действия военные без согласования. И здесь у Трампа найдется много аргументов, поскольку и его предшественники, имеется в виду президенты, как из республиканской партии, так и демократической, допускали применение вооруженной силы за рубежом без согласования с
0: Конгрессом. В ночь на пятницу США провели в районе Международного аэропорта Багдада операцию, во время которой погиб генерал Касим Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения. Соединенные Штаты считают их причастными к организации нападения на дипмиссию в Багдаде 31 декабря. МИД Ирака назвал операцию против Сулеймани нарушением суверенитета страны. Иран обратился с жалобой Совбез ООН. Кроме того, Тегеран пообещал нанести удар по американским военным объектам. МИД России раскритиковал действия Соединенных Штатов, назвав их авантюрным шагом. Российские хоккеисты отреагировали на поражение от канадцев в финальном матче молодежного чемпионата мира. Так, по мнению защитника молодежной хоккейной сборной России Егора Замулы, команда заслуженно заняла второе место. При этом он добавил, что спортсмены были достойны лучшего результата. По словам Замулы, последние 15 минут матча стали худшими за всю историю его карьеры. Защитник национальной команды Александр Романов, которого включили в символическую сборную чемпионата, наоборот, подчеркнул, что россияне были достойны золотой мировой. А вот форвард национальной команды Василий Подколзин считает, что молодежная сборная России по хоккею была в одном шаге от своей мечты. Фортуна оказалась не на нашей стороне, добавил Подколзин. Действительно ли виновата фортуна? Или есть еще ряд факторов, разбирался спортивный обозреватель комсомольской правды Андрей Вдовин.
1: К сожалению, большое. Сначала все да, наши такие большие молодцы, все здорово, все хорошо, а потом завалили последний период, и очень обидно, очень обидно. Хотя, конечно, это молодежный хоккей, это ребята молодые, и он славится такими непредсказуемыми поворотами, к сожалению, вот этот поворот был не в нашу пользу. Мне кажется, что там вот сразу несколько факторов сплелись в одно и вышли не лучшим образом, да, и психологически где-то не подошли к третьему периоду так, как надо. Да, там и, и «Фортуна» тоже вернулась от нас, но в чем-то и не повезло. Да, но мне кажется, что главное, что показали, что есть будущее, что есть. Но в России-то хоккеисты все равно рождаются и воспитываются. Мне кажется, что это самое главное. Хотя, конечно,
2: золото хотелось бы тоже иметь.
0: Накануне в финале молодежного чемпионата мира российские хоккеисты уступили канадцам со счетом 3-4. Шайбы забросили. Никита Александров на 30 минуте, Григорий Денисенко на 35-й, Максим Соркин на 49-й, до 50-й минуты россияне ввели со счетом 3-1. Российские хоккеисты стали серебряными призерами чемпионатов, след за ними в тройку лидеров тоже попали шведы. Сборная России не побеждала на молодежном чемпионате мира с 2011 года, когда в американском Баффало она оказалась сильнее команды Канады.
3: Я выбираю апрельский полдень мы дня всем привет меня зовут александр тагиров и я автор подкаста инспектор гаджетов